0: så vil jeg gerne give ordet videre, og øh, give den gas. Tak. Ja, hej øh, alle sammen, jeg hedder Ronja Manor Olesen, og jeg er projektmedarbejder, på den her kampagne, som hedder Våd, som øh, vi lancerer her, under øh, Copenhagen Pride. Øh, vi har jo en debat i dag, de næste tre kvarter, som handler om ulighed i sundhed, blandt kvinder, der har sex med kvinder. Øh, vi har et panel, her bestående af i Evers som er projektleder, i AIDS-fondet, for det her øh, projekt. Så har vi Helene, Vestringen Widmand, som er formand for lægeforeningen i regionen Hovedstaden. Og så har vi til sidst uh, Celotte Engel, som er første kreds næstformand i Dansk Sygeplejeråd. Yes. Ja, velkommen til dem. Godt. Det er virkelig dejligt at I alle sammen har uh, har forsøgt regnen for at komme hen og være med nu her. Ja. Det, der ligesom er emnet for debatten her, det er, at øh, vi kan konstatere, at der er høj ulighed i sundhed og overdødelighed blandt LGBT-personer generelt. Men øh, der er også en ret høj overdødelighed øh, og ulighed i sundhed blandt kvinder, der har sex med kvinder, både cis- og transkvinder. Og øh, det gælder især øh, selvmord og kraft. Øh, vi har ikke særlig mange undersøgelser, der siger noget om, hvorfor det er sådan her, eller øh, hvad man ligesom kan gøre ved det. Øhm, der er ligesom ikke rigtig nogen indsatser rettet mod den her gruppe. Øhm, undersøgelser peger på, at gruppen øh, opfatter sig selv som er en ret usynlig gjort i sundhedsvæsenet, især i forhold til seksuel sundhed. Øhm, så det vi skal tale om i dag er, hvad kan vi gøre for at mindske den her ulighed i sundhed, og hvordan kan vi sørge for, at sundhedsmedarbejdere, som jo er dem, der har kontakt med målgruppen, øh, får kompetencer til at sikre en effektiv forbyggelsesindsats. Øhm, ja, vil jeg vil lige kort sige, at den her kampagne, øh, Våd, den øh, retter sig både mod sundhedsvæsenet, men den retter sig også mod målgruppen. Som, øh, det vil sige, vi har en hjemmeside, Våd.nu, øh, hvor man kan læse om sex og seksuel sundhed, hvis man tilhører den her målgruppe. Og målgruppen er ligesom overordnet set kvinder, der har sex med kvinder. Hvad er det, kan man sige? Det dækker faktisk øh, i den her øh, kampagne, det her projekt, over en rigtig stor målgruppe, vi øh, tænker både, at det er øh, ciskvinder og transkvinder. Øh, det er øh, no, for nogle personer, som har en vagina. Nogle personer har ikke en vagina. Øh, det er ligesom en ret bred målgruppe, vi har prøvet at øh, ramme her med, øh, med, den, med de tekster, vi har skrevet på hjemmesiden, og med den information, øh, og med den her kampagne. Øh, ja. Nu tror jeg bare, at jeg vil... Øh, give ordet videre til Karen og lige inden jeg gør det, så vil jeg måske bare lige sige at øh, vi er går rundt nu er jeg meget begejstret på den her kampagne vi går rundt her under Pride og snakker med folk om kampagnen om sex og seksuel sundhed og jeg ser at der er en masse søde mennesker her hvis I rækker jeres hånd op, alle dem der har de her t-shirts på det er nogle af vores seje frivillige som man kan snakke med i løbet af ugen øh, og man kan også komme hen og snakke med dem bagefter hvis man gerne vil, øh, vil det yes. men lad os give ordet videre til Karen som vil fortælle om den her undersøgelse som ligger til baggrund for øh, kampagnen Ja?
1: Kan I høre noget? Vi havde bedt om at få plads op på den store scene, men det kunne vi desværre ikke få, så jeg håber, at jeg kan tale så højt, så I alle sammen kan høre det. Ja? Altså, det, vi tænker, at vi ville starte med, at jeg vil præsentere øh, nogle resultater for den her undersøgelse, som aids har lavet og lanceret i den her uge. Og bagefter kunne vi så tage en snak til sidst øh, omkring, øh, hvad vi kan gøre. Ja, for at afhjælpe de her problemstillinger Men den undersøgelse vi har lavet i aids Som vi har lanceret den her uge Den blev lavet øh, for, et år, for To år siden Og så har vi holdt interview derudover Og øh, det man kan sige Det var at undersøgelsen øh, Handlede specifikt Med en masse spørgsmål der handlede om øh, Hvilken øh, viden folk havde Og så hvilken seksuel adfærd folk havde Altså man blev smittet med sekssygdomme Og om man lå sig teste og også i meget høj grad, øh, hvilke oplevelser man har i mødet med sundhedsvæsenet. Og det vi kan se, det er, at der var næsten 2.000, der besvarede øh, spørgsmålet. Og det vi kunne se i første omgang, det er, at man kan se, at der i meget høj grad øh, mangler viden. Både for målgruppen selv, men også i mødet med sundhedsvæsenet. Så det vil sige, at vi har spurgt ind til for eksempel om... Folk, de føler sig selv tilstrækkeligt oplyst i forhold til specifik seksuel sundhed, smitte med sekssygdomme og beskyttelse. Og der svarede 4 ud af 5, at det gjorde de på ingen måde. Og derudover så har vi spurgt, om folk de, hvilken oplevelse de havde i møde med sundhedsvæsenet, om de oplevede, at sundhedsmedarbejdere generelt havde mulighed for at vejlede målgruppen omkring seksuel sundhed. Og det var der 9 ud af 10, der sagde, at det mente de ikke, at sundhedsmedarbejdere havde mulighed for og det kan man jo sige, sådan, det er jo i sig selv et problem, men det giver jo rigtig god mening eftersom at vi i Danmark og generelt i verden har meget lidt forskning i forhold til målgruppens seksuelle sundhed, men det man også kunne se det var, at det der ligesom så sker, når man ikke har nogen viden og der ikke er noget viden i sundhedsvæsenet, det er at folk de får en totalt vilkårlig behandling, når de så møder en sygeplejerske eller en læge, eller en anden øh, sundhedsmedarbejder. Og det vil sige, at nogen, når de går op og siger sådan, hej, øh, min kæreste har øh, klamydia, jeg har godt tænke mig også lige at blive testet, øh, så får øh, halvdelen at vide, jamen det kan du godt, vi tager lige en test, og den anden halvdel får at vide sådan, nej, øh, ved du hvad, øh, der er slet ikke nogen grund til at teste fordi at du øh, kan slet ikke få en sekssygdom. Fordi at kvinder kan ikke smitte hinanden med en sekssygdom. Så det er åbenbart en forestilling, som der er generelt i sundhedsvæsenet, at det er man ligesom hævet over. Og det vi også kan se, det er, at det det faktisk betyder for folk, det er, at der er rigtig mange, der skriver, at de føler, at de er nødt til at lyve i sundhedsvæsenet for at få adgang til at blive testet. Så det vil sige, at der er rigtig mange, der enten tilbageholder information og ikke fortæller noget som helst om deres liv, men bare ligesom glider med og lader sig blive testet uden at sige noget. Og så er der også en del, der oplever, at de er nødt til at lyve og sige, sådan, Nå, men, nu har jeg for eksempel lige ved at have sex med en mand, og så får man ligesom adgang til at blive testet. Og det vi vi kan se, det er så, at når folk rent faktisk bliver testet, så får kvinder, der har sex med kvinder, de får i meget høj grad herpes og HPV og også klamydia. Så det vi ligesom kan se i undersøgelsen, det er, at det er i hvert fald ikke den oplevelse folk har, at man ikke kan blive smittet med sexsygdomme, det virker som om, at der faktisk er rigtig mange derude, der deler sexsygdomme med hinanden uden at helt have styr på, øh, hvordan det foregår, hvordan man smitter hinanden og hvordan man egentlig kan beskytte sig. Og det vi også kan se i undersøgelsen, det er, at der er rigtig mange i målgruppen, især hvis man fortæller, at man er lesbisk, øh, så er der rigtig mange, der får at vide, at de behøver slet ikke at følge screeningsprogrammet for livmoderhalskræft, Fordi at livmoder- jo i meget høj grad skyldes smitte med HPV, som er seksuelt overført, og eftersom man tænker, at, at sexydommen ikke kan smitte, så behøver man så heller ikke bekymre sig om livmoderhalskræft. Og samtidig så kan vi se, at i målgruppen af dem, der har fået at vide, at de ikke behøver at følge skvindelsprogrammet, der er hver tiende, som så alligevel er blevet testet, de er blevet testet positive for celleforandringer. Og det er jo nogle ret alvorlige konsekvenser for folk, fordi det vil jo sige, at vi har en masse mennesker, som potentielt går rundt med uovervågede celleforandringer og får at vide, at det behøver at de faktisk overhovedet ikke få undersøgt. Og det vi også kan se, det er i målgruppen, at især lesbiske, altså folk, der identificerer sig som lesbiske i undersøgelsen, generelt øh, ikke bliver testet. Altså vi kan se, at faktisk øh, halvdelen bliver ikke testet i løbet af deres liv. Og det tyder på, at der kan være et relativt stort mørketal, som man ikke ved noget om. Så det vil sige, sådan, for det første så kan vi se, sådan, at folk de har ikke nogen viden selv, man har ikke adgang til at få vejledning i sundhedsvæsenet, og derudover så kan vi så se at der er folk, der ligesom bliver afvist i sundhedsvæsenet og heller ikke har adgang til at blive testet. Og får forkert information generelt. Og derudover så kan vi så se også, fordi vi har stillet en masse spørgsmål, som handler om folks møde med sundhedsvæsenet. Og det vi kan se, det er ligesom, at der også, udover, at der mangler noget viden og noget forskning, så tyder det også på, at der mangler nogle kompetencer i sundhedsvæsenet, som man kunne kalde for sådan helt almindelige LGBT-kompetencer, som et eksempel kan være sådan, at man, øh, når man går til læge, så siger ens læge ikke bare sådan... Ej, hvor er det dejligt, du altid har din veninde med og hendes barn. Det er sjovt, hvorfor har du egentlig det? Fordi det er der eksempelvis nogen, der beskriver i undersøgelsen, hvor folk så skal sige sådan... Øh, jamen, det er så fordi, at det er min kone og mit barn. Og i stedet for at kunne jo have spurgt ind, sådan, hvis man var i tvivl, hvem er det, du har med i dag? Øh, eksempelvis. Og derudover så kan vi også se sådan at vi har spurgt ind, om folk har haft nogle positive oplevelser i sundhedsvæsenet, om folk har haft nogle negative oplevelser i sundhedsvæsenet. Og i den her rapport, som vi har lavet over undersøgelsen, der kan vi se, at eksempelvis sådan et spørgsmål, som har du haft en negativ oplevelse i sundhedsvæsenet, i direkte relation til eksempelvis din seksuelle orientering. Der er så 220 mennesker, der har valgt at bruge tid på at beskrive helt konkrete episoder, hvor de har haft nogle rigtig dårlige oplevelser i sundhedsvæsenet, som relaterede sig til Øhm, seksuel orientering Eksempelvis Og det er så noget som Det går i meget høj grad på øh, forskelsbehandling Altså negativ forskelsbehandling Det kan være at der er en der skriver Jeg var indlagt øh, på hospitalet På en så Altså sammen med fire andre kvinder øh, Og øh, min kone kom på besøg Og besøgte mig Og det var for meget for sygeplejerskerne Fordi de andre personer på stuen følte sig støtte over at personen fik besøg af sin kone Og altså ikke var heteroseksuel Og derfor blev personen flyttet ud i et skyllerum Så personen ikke generede de andre mennesker på stuen Altså det er et eksempel på et ret alvorlig og problematisk Hvad skal man sige forskelsbehandling i sundhedsvæsenet Det kan også være sådan noget som der er rigtig mange der siger At øh, når man møder sundhedsvæsenet hvor man ikke er heteroseksuel Så kan det være utrolig åbenbart svært for sundhedsmedarbejdere at forstå det Så hvis nu man har ondt i maven og man, der, det er der over 100 der skriver At de får taget graviditetstest Selvom de oplyser at de umuligt Kan være gravide Så eksempelvis folk de siger sådan, Jeg har helt vildt ondt i maven Så spørger sundhedsmedarbejderen Kan du være gravid Så siger man øh, nej det kan jeg ikke Fordi jeg har aldrig i mit liv haft sex med en mand Eller en person med en penis Og så siger sundhedsmedarbejderen typisk Ej vi tager lige en for en sikkerheds skyld For man kan jo aldrig vide Og der kan man jo sige at der skriver folk sådan, meget uførligt Det er rigtig fint at man Det er rigtig fint, at man tager testen, hvis man mener, at det er en god procedure. Men så er det meget mærkeligt, at man overhovedet i første omgang spørger. Fordi det, det, som folk jo så skriver, det er, at man har faktisk en oplevelse af, at sundhedspersonalet ikke tror på, hvad man siger. Og det vil være, hvad skal man sige, sådan et typisk møde med sundhedsvæsenet, som folk oplever som et problem. Og derudover så kan man se, at vi har spurgt om... Hvordan øh, folk har det generelt med at møde sundhedsvæsenet Og der kan vi se at øh, 95% siger at de altid Bliver taget for at være heteroseksuelle Og det kan man jo sige sådan, Det giver måske rigtig god mening At der er mange der tror at man er heteroseksuel Fordi der er mange heteroseksuelle Men problemet er bare for folk At det kan være øh, Det kan vi se at det kan være svært for folk At afbryde altså, Det betyder jo så reelt i konsultation At man skal afbryde og sige sådan, øh, Undskyld det er faktisk ikke helt sådan det er Eller det er ikke en handen, eller det er faktisk mit barn, eller det er faktisk min kone. Og det kan vi se, at det der er rigtig mange, som konsekvent øh, ikke gør. Og det kan der jo være alle mulige grunde til, at man ikke gør. Men der er rigtig mange, der skriver, at det gør de faktisk tit ikke, fordi de har dårlige erfaringer med at være åbne i sundhedsvæsenet. Og nu har jeg to minutter tilbage. Og det, det betyder, det er jo så, hvad skal man sige, det der virker sådan meget banalt, det betyder jo, at folk ikke har mulighed for at få korrekt vejledning, de har ikke mulighed for at få viden, der kommer fejldata i sundhedsvæsenet. Der er en masse ting, som man kan sige er sådan problemer derudover. Så er det jo selvfølgelig også, hvad skal man sige, oplever folk, det som et problem, at man ikke har mulighed for at være åben i sundhedsvæsenet. Og noget af det, som folk beskriver som positive oplevelser i sundhedsvæsenet, det er faktisk, hvis at man har mulighed for at være åben, eller der bliver spurgt ind til en på en åben måde, sådan, så man selv har mulighed for at svare, så man ikke skal rette folk eller afbryde folk. Og det, man også kan se generelt i undersøgelsen, det er, at kvinder, der har sex med kvinder og lesbiske i meget høj grad, er usynliggjorte i sundhedsvæsenet og selv oplever sig som usynlige. Og det er jo ret interessant og noget, som jeg også tænkte, vi skulle snakke om i dag, fordi at vi ved jo fra andre undersøgelser, at eksempelvis lesbiske har nogle ret alvorlige sundhedsudfordringer. For eksempel så lavede Statens Serum Institut for nogle år tilbage et datatræk på registrerede partnere, altså det vil sige folk, der er indgået i registrerede partnerskab, fordi det er det eneste sted, vi ligesom har, hvad skal man sige, registrerede folk på seksuel orientering i Danmark, fordi det jo ellers er ulovligt, men man har så gået ind og sammenlignet dødeligheden blandt øh, registrerede partnere, og det man kan se, det er, at kvinder i registrerede partnerskaber har en forhøjet dødelighed og en langt højere dødelighed, end mænd i registrerede partnerskaber, og en giftig heteroseksuelle kvinder. Og det skyldes især selvmord, og det skyldes i meget høj grad kraft. Og det der jo så er interessant er, eksempelvis at man har Overhovedet ikke nogen sundhedsindsatser, der er rettet mod målgruppen, man har ikke noget oplysning til målgruppen, det er ikke noget, man kan læse et eller andet sted. Det virker som om, at det generelt bare er et overset problem i sundhedsvæsenet. Og det er heller ikke noget, som folk virker til at være bevidste om selv. Og det man også kan se i undersøgelsen, det er, at mænd, der har sex med mænd eller mænd i registrerede partnerskaber generelt, hvad skal man sige, har fået en bedre sundhed. Gennem de sidste mange år Og det mener man skyldes Især de HIV indsatser som har været Som har været direkte rettet mod målgruppen Og det har ikke kun betydet noget i forhold til HIV Det har betydet noget i forhold til den generelle sundhed Så den indsats der har været Har ligesom været en løftestang I forhold til den generelle sundhed Og at man har været synlig i sundhedsvæsenet Og man har haft adgang til sundhedsvæsenet Og det vi kan se med kvinder der har sex Med kvinder og lesbiske eksempelvis Det er at det tyder på At hvis man er usynlig i sundhedsvæsenet Så er det faktisk Altså det er faktisk et problem at være usynlig gjort i sundhedsvæsenet. Og derfor så har vi lavet den her kampagne, hvor vi i hvert fald i første omgang sætter fokus på, hvad skal man sige, seksuel sundhed. Og Rønja har fortalt lidt om den, og vi vil rigtig gerne have besøg af jer over i AIDS-fondets telt i morgen, og også gerne snakke med jer på lørdag. Og derudover så... Her det næste stykke tid vil vi rigtig gerne have et samarbejde med sundhedssektoren. Fordi ja, det er jo en meget vigtig samarbejdspartner for os i forhold til at snakke om, hvad er det for nogle problematikker, der er. Hvad er det for nogle barriere, der er i forhold til at have en mere effektiv forebyggelsesindsats i forhold til målgruppen. Hvad er det for nogle problematikker, der er for målgruppen. Hvad er det for nogle problematikker, der er i sundhedsvæsenet. Hvordan kan vi løse det her sammen? Ja, tak Karen. Det var, det var næsten... Uh...
0: Du overholdt næsten tiden øhm, Fedt, lad os give ordet videre Til øh, Charlotte Som vil f- sige lidt om øh, hvad, hvad det sygeplejerske faglige perspektiv Og hvad I
2: også som, øh, som, som fagforening Kan, kan gøre ja. Jamen, øh, Først og fremmest vil jeg gerne have lov til igen at sige øh, Tusind tak for invitationen Jeg synes øh, og, øh, At det er et vanvittigt interessant Emne. og det er og men, jeg er rigtig glad for at inviteret i aften Men jeg vil så også sige, at det er jo på baggrund af nogle ret øh, triste tal og, nogle, en ret, øh, og lidt af en bredside, der kommer til sundhedsvæsenet også her Nu har jeg hørt den et par gange, fordi jeg mødte Karen her for efterhånden øh, et års tid siden Eller mere over på, øh, til Folkemødet på Bornholm Og fik denne her, og jeg må sige, at jeg tabte både mund og kæbe og det hele Og sad også og blev en lille smule rød og ørerne fordi det her var jo og er øh, en kritik af det sundhedsvæsen, som jeg er en del af. Jeg vil lige sige, at udover at være politisk valgt i Dansk Sygeplejersråd, og sidde for at repræsentere de 20.000 sygeplejersker der er i øh, Region Hovedstaden, så er jeg jo altså også uddannet sygeplejerske og arbejdet som det her i mange år. Og jeg vil sige, at noget af det, som øh, for det første vil jeg sige, at jeg synes, det er fantastisk godt, at aids igen har valgt, fordi man kan sige, det er jo, nogle, no, det er jo egentlig nogle, et gammelt viden eller ældre viden, som der så ikke er blevet taget hånd om. Men at man har valgt at tage det op igen og drøfte det, det synes jeg er det første skridt på en, på en meget, hvad skal man sige, et meget vigtigt skridt imod, at vi bliver klogere alle sammen. Fordi det her handler, som du flere gange har sagt, Karen, utrolig meget om uvidenhed. Og det handler, tror jeg, grundlæggende, hvis jeg skulle ud og tale for, for mine kollegaers vegne også at sige, det handler simpelthen ikke om ond vilje. Øh, og det gør det jo næsten øh, Det gør det ikke bedre Det gør det bare øh, At man bare vil sige Det er det ikke Det handler om At det der er vigtigt her Det er at øh, At vi bliver mere vidne Og vi får mere forskning på området Og vi starter et sted Hvor vi kan få nogle af de her snakke Fordi det at, øh, at skulle ind i sundhedsvæsenet Er jo ikke kun et spørgsmål Hvilken seksualitet man har Det handler også om At man er måske syg Og dermed måske også kriseramt Så udover at man måske er kvinde at man skal øh, føle de her barriere, som er måske også er kriseramt og måske alvorligt syg. Og det synes jeg er nogle vigtige faktorer, som også spiller ind på hele det her. Og derfor bliver vi nødt til at tage snakkene i fredstid, kan man sige, når man ikke er syg og når man ikke, er, øh, og man ikke nødvendigvis er en, er en del af det her sundhedsvæsen. Det vi gør i den Sygeplejerråd, det er først og fremmest på lørdag til vores Pride-arrangement her i Kreds Der har vi åbnet dørene, og det er et meget velbesøgt arrangement. Har vi åbnet dørene for, at Karen kommer og holder sit oplæg, hvor vi kan få mødt sygeplejerske, som kan få mere viden på det her område, og som kan blive sat ind i, hvad er det egentlig for nogle problematikker, I her løfter. Fordi det er meget alvorligt, og det er... Helt uacceptabelt, at man i 2017 står over for at have grupper, som i den grad ikke får samme lighed og samme adgang til viden og til behandling og til screeninger. Og det kan vi simpelthen ikke acceptere. Og det vi også har talt om, det er måske også, at man skal sætte ind tidligere. Og noget af det, vi godt kunne ønske os, det var, at LGBT-spørgsmål og LGBT-dagsorden og alle de der bogstaver som jeg måske nogle gange synes er lidt svære at have med at gøre, fordi i realiteten handler det jo om mennesker og personer, og det kunne man måske godt ønske sig, at man havde mere, hvad skal man sige, op og vende på vores uddannelser, så man allerede tidligt i uddannelsen bliver opmærksom på det her. For jeg vil sige, det I jo også har løftet, hvad skal man sige, mit blik for, er jo ikke kun i forhold til det her med screeninger og, og adgang til viden og behandlinger, men faktisk, hvordan det fuldstændig gennemsyrer alle den der måde, vi, vi agerer i samfundet på. Ikke kun i sundhedsvæsenet, men alle mulige andre steder også. Og det er problematisk. Jeg vil så også sige, at vi har også valgt at sige, at det er også vigtigt, at I som, øh, som dem, der kommer ud med den her rapport, også løfter blikket og siger, at en ting er, at... Øh, at, at man måske bruger og tænker Hvem er vores øh, Hvem kan vi bruge i det her For det er jo ikke nok at I får mig og Halene i tale Vi, vi er ret nemme at få i tale Det der jo er vigtigt det er at vi måske også øh, Kan sige Få talt med, med sygeplejerske men også inden for visse grupper Altså sig, hvis ikke, ikke lærerne vil høre for eksempel inden for konsultationer, så snak med konsultationshygiejnerne. Hvis ikke, så snak med sundhedsplejerskerne. Så snak med dem, I kan få fat i. Og vi vil meget gerne være med til at initiere og være med til at dyrke de netværk, der, der, der higer efter den her viden. Og det man kan sige, det er, at man efterspørger jo ikke noget, man ikke ved noget om. Altså, når man ikke ved det, så spørger man heller ikke efter det. Og så synes man heller ikke, det er et problem. Og derfor har I jo virkelig været med til at, at åbne en meget vigtig debat her. Og jeg synes, det er problematisk, og jeg synes, det er svært, triste tal, der kommer frem her. Mange tak.
0: Og vi går over til Helene, som er formand for Lægeforeningen i Region Hovedstaden.
3: Jamen, jeg vil jo starte med at sige tusind tak for invitationen. Jeg blev jo rigtig glad. For den her invitation Jeg er formand for Lægeforeningen i Region Hovedstaden Til daglig er jeg faktisk gynækolog og obstetriker på Rigshospitalet Jeg har siddet i mange år og lavet POD op på Facilitetsknikken Og for mig var den her rapport absolut en øjenåbner Det må jeg bare sige Og jo ikke på den positive måde Jeg synes det i den grad adresserer et problem Og noget som vi er nødt til at løfte og det er vi nødt til at løfte nu Og vi er selvfølgelig fuldt ud parate til at indgå i et samarbejde Med aids øh, Hvad og LGBT-foreningen I forhold til faktisk at få dagsorden sat det her Og få lavet en eller anden form for indsats Hvis man skal adressere noget af det der kommer frem i rapporten Så synes jeg vi kan tale om tre områder Der er noget der handler omkring viden Vi skal simpelthen have bedre viden Vi ved for lidt Vi mangler forskning, og det her er jo rigtig, rigtig vigtigt skridt på vejen til at skabe noget mere viden, men vi er der jo ikke endnu. Og så handler det jo også om viden, ikke bare et spørgsmål om at få mere viden, men også at den viden, vi faktisk har diffunderet ud. Hvordan får vi den viden, der nu er kommet frem i rapporten her? ud der hvor den faktisk skal gøre en forskel og der er Charlotte jo inde på at det er jo noget med faktisk at adressere det allerede på studierne, således at vi får de kommende sygeplejersker, de kommende læger i tale, men det er jo i den grad også et spørgsmål om at få os der allerede nu arbejder i sundhedsvæsenet i tale, og der er der ingen tvivl om at det for mig var ekstremt tankevækkende at tænke, gud der er masser af de her ting som jeg ikke har tænkt over og ja, jeg møder da Altså mine patienter med mindre det helt og det her kommer et par ind og det er en mor en medmor og sådan jo grundlæggende i forventning om at de heteroseksuelle fordi det er det de fleste mennesker nogle gange er, men dermed kommer man jo til at overse nogen den der opmærksomhed og bevidsthedgørelse øhm, og, og så er jo også et spørgsmål at sige hvordan er det vi adresserer og kommunikerer de her ting. Jeg spørger jo alle kvinder, om de kunne være gravide. Og det er uanset, om de så måtte være homoseksuelle eller heteroseksuelle, så tager jeg den der serum alligevel, fordi det er ligesom en del af det. Men det er klart, at i mødet med en lesbisk kvinde, som faktisk aldrig har været sammen med en mand, så bliver det selvfølgelig en lille smule provokerende. Og i talesættelsen af det, eller i virkeligheden afståelsen fra at tage den der prøve, man bare standardmæssigt tager, det er vi selvfølgelig nødt til at have fokus på. Nå, så er der det her med mødet med sundhedsvæsenet, og jeg synes jo, det er enormt bekymrende at man har en gruppe her som i den grad ikke føler sig mødt når det er sådan at man ikke føler sig tilstrækkeligt oplyst men det er også et spørgsmål når man så møder sundhedsvæsenet så angiver man at hvad det 4% faktisk oplever som rustet til at informere en at man som kvinde i dag decideret bliver frarådet at følge et smirprogram det er for mig fuldstændigt uforståeligt og uacceptabelt Øhm, og at man decideret bliver afvist i ønsket om at blive undersøgt for en seksuelt overført sygdom Det er ligeledes fuldstændig uforstående og uacceptabelt Og det skal der selvfølgelig et fokus på Det er jo sådan, at det kan sagtens Og vi ved jo grundlæggende lidt om det her Men man kan sige, at vi vaccinerer i dag piger for HPV Og det gør vi i en 12 Det gør de, inden de har nogen form for seksuel kontakt Fordi vi ved, at selv med kondom i et heteroseksuelt øh, Samleje, så er det således, at der er en risiko for at overføre HPV alligevel. Så selvfølgelig skal man som kvinde, der har sex med kvinder, have sin HPV-vaccine, inden man er seksuelt aktiv. Selvfølgelig skal man føle sit smirprogram. Det er der slet ikke nogen, det skal der ikke nogen tvivl om. Og i det øjeblik, der er slimhinde mod slimhinde kontakt, så er der en eller anden form for risikooverførsel. Sådan er det bare, og selvfølgelig skal man så undersøges. Og, og, og det sidste, jeg så vil sige i forhold til det her, det er jo, at noget af det man som kvinde jo En af de første kontakter man har med sundhedsvæsenet Det er jo sin gynækolog Det er jo det vi kommer med Og hvis man når man møder sundhedsvæsenet Faktisk oplever at man ikke bliver set Hørt, respekteret Man måske frem oplever sig latterlig gjort Så kan jeg jo godt have en tanke Om det kan have nogle helbredsmæssige konsekvenser På den lange bane Fordi det bliver jo en barriere for Så at henvende sig en anden gang Og, og det synes jeg måske er noget af det Som den her rapport i den grad også sætter fokus på Og der kan vi blive meget, meget bedre Super vigtigt Initiativ Meget, meget vigtige data Som vi skal handle på lige nu Jeg har allerede lagt op til, at vi må Tage det op i afdelingen, vi må diskutere det Og vi må have jer ud Vi er jo også et spørgsmål om, at jeg er jo medlem Af Dansk Selskab for Obstetri og Og ligesom Charlotte inviterer ind, så tænker jeg Jeg skal have fat i formanden der at have dig med på banen I forhold til at få de her data ud Så vi kan... løfte vidensniveauet. Tak.
2: Tusind tak. Øhm, må, jeg, må jeg lige sige noget? Ja. Fordi jeg kom faktisk til at tænke på, på mange måder, så er det bare også virkelig, virkelig urimeligt, fordi man kan sige, for eksempel nu har det lige viser sig, at der er rigtig meget forskning, for eksempel omkring hjerteproblemer, som så ikke er de mest udtalte udfordringer nødvendigvis for, for lige den her gruppe, men, men, men som er det for kvinder generelt, det er, at rigtig meget af den forskning er foretaget på mænd. Og det betyder, at det lige pludselig er gået op for alle, at symptombilledet for, for kvinder er bare fuldstændig anderledes. Og der kan man så sige, at en ting er forskning, men det skal være den rigtige forskning. Ikke? Så, øh, så det tror jeg også bare er vigtigt her, og det skal være på de grupper. Men man skal også være parat til at være i dialogen, fordi hvis vi er nysgerrige, og vi er uvidende og vi er måske dumme, så stiller vi jo måske også dumme, uvidende og mærkelige spørgsmål. Fordi det gør man i sådan en proces, hvor man skal blive klogere på noget. Og det tror jeg måske, man skal have sådan en gensidighed i og en forståelse. Og det er også det, du løfter blikket for dem, som du også siger, Helene. Det der med den tryghed skal der også være et rum af, at det her bliver ikke spurgt, fordi man man har lyst til at være nedgørende eller taglig. Men faktisk fordi man er nysgerrig eller ikke ved det. Men måske er
0: der også, det der bliver efterspurgt er måske også, at, øh, at der måske er en form for, at når man, når man som sundhedsfaglig spørger ind til en patient, at det så er ligesom en form for ting, der altid bliver spurgt ind til. Fordi jeg tror, der er rigtig mange af den her målgruppe, som oplever at gå op til lægen, og, for eksempel, og så øh, ikke blive spurgt ind til ting. Altså at der er en masse antal, så man bliver der ikke spurgt om noget. Og når man så rent faktisk bliver spurgt om noget, er det på sådan en famlende Øh, sådan meget pinlig måde så det, måske er det, er det det og så tror jeg også noget af det vi prøver at lægge øh, væk på i den her kampagne er også måske at, netop at løfte ansvaret for hvem er det der skal, ligesom, skal, øh, skal rykke de her grænser men det er jo faktisk ikke den enkelte patient i det enkelte møde øh, fordi det er jo der det begynder at blive ubehageligt man skal sidde og uddanne sin egen læge om, øh, om forskellige ting så øh, det var bare lige for at knytte det, men Karen har, øh,
2: har men der er det jo over. vigtigt at huske at du er du er ekspert på dit eget liv. Jeg er ja, ekspert præcis. på en, måske en faglig viden lige omkring det her. Og det er der, hvor vi skal mødes, hvor den gensidighed er. Så når du siger, at du ikke skal sidde og uddanne din læge, jo, du skal uddanne din læge eller din sygeplejerske i, hvem er du? Præcis, men det er, der er en forskel på det,
0: og så give uh, lægen og sygeplejersken et kompetenceløft, som burde være kommet et andet sted fra. Men uh, tak for
1: opklaringen, Karen. Mm. Men, men et rigtig godt eksempel på det, det er jo eksempelvis, at vi kan se, at der er flere i undersøgelsen, som skriver ordretsen, det var ret mærkeligt, der er flere læger, der har spurgt mig, hvordan sekssygdom smitter mellem kvinder, altså hvor det ligesom er sådan, det er rigtigt, at man kan måske være ekspert på nogle ting, men det er rigtig svært at have den sundhedsfaglige ekspertise til, og hvad skal man sige, sådan, undervise sundhedspersonalet i, hvad skal man sige, sundhedsfag, altså reelt sundhedsfaglige ting, og det kan vi jo også se, at det skriver folk konsekvent, at når de bliver testet for sexsygdom, så det der sker, det er jo, at personalet stiller et rigtig fint, åbent spørgsmål, har du haft ubeskyttet sex? Men det kan man jo ikke svare på, fordi hvis man ikke har noget forskning, som viser, hvad ubeskyttet sex er, eller sådan noget, det eneste man kan læse sig frem til, det er, at ubeskyttet sex er vaginalt samleje, altså vaginalt heteroseksuelt samleje uden kondom, det kan jo være rigtig svært at oversætte til sin egen seksuelle praksis. Og det man kan se, det er bare sådan, at nogle spørgsmål kan måske faktisk... Altså selvom man stiller et åbent spørgsmål, kan det være rigtig svært for folk at svare på for de i verden. Skulle man vide det fra? Eller sådan. Giver det mening? Ja. Og, og, øh, og derudover så vil jeg også sige sådan, at tit når folk så begynder at forklare... Det kan vi se sådan, at det er, at, det er, at måske de mennesker, der sidder der, de har rigtig meget øh, viden om sexsygdomme. De ved faktisk alt om HPV og klamydia... Men de ved ingenting om sex. at altså de har faktisk overhovedet ikke fantasi til at forestille sig noget, som kunne gå ud over vaginalt heteroseksuelt samleje eventuelt uden kondom, hvis det gik helt vildt for sig. Og det kan man jo sige sådan... Det kan faktisk, og det kan godt være, at, at vi så tænker sådan, ej, så skal man rigtig forklare dem, og vi gjorde sådan, og vi gjorde sådan, og så skete det, og så skete det, og så skete det. Men spørgsmålet er bare, det, det kunne jo også godt være en ting, som sådan, hvad skal man sige, for der sidder på en sekssygdomsklinik, blev undervist i, at der faktisk findes forskellige former for seksuelle praksiser, og man kan spørge, hvad skal man sige sådan bredt ind, fordi man kan jo også se, at hvis man kigger i sundhedsstyrelsens hvad skal man sige Anbefalinger til området så, så, skriver det, så ved sundhedsstyrelsen jo faktisk godt Faktisk ved sundhedsstyrelsen godt At folk har alle mulige former For seksuelle praksiser Og det er ikke alle der har lyst til at fortælle om dem Af alle mulige grunde Når de ligger hos lægen Altså i det der gynekologiske lege Så kan det være at det ikke er lige der man fortæller det Og det betyder at sundhedspersonalet Generelt opfordres til at tage Alle mulige test Både vaginalt og oralt osv og Men det kan vi bare se at det faktisk ikke det, der sker i praksis. Fordi at den lægefaglige vurdering er, at hvis man kun har haft sex med kvinder, så er der slet ikke nogen grund til at, at teste en. Ikke?
3: Godt, tak. Og så er det Helene. Jamen, altså, jeg vil sige, at nej, man skal ikke som patient, Altså, det er jo det, man er, når man kommer ind til mig og kommer ind i sundhedsvæsenet, belæger sin læge eller for den sags skyld sin sygeplejerske om det er sådan rent sundhedsfagligt. Og, og man kan sige, og så kan vi sætte en stor, tyk, fed streg under, vi ved ikke nok. Jeg ved absolut ikke nok, jeg læste den rapport, jeg ved stadig ikke nok. Men det at blive bevidstgjort om, at vi ikke ved nok, det er jo første skridt til for så at opsøge den viden og blive bevidst om det. Og og den er vi nødt til at løfte Det næste er jo så den her kommunikation For mig er sex en hver form for slimhændekontakt I et eller andet omfang måske også mere end det egentlig Så så for mig er det jo et et spørgsmål om Og og nej, vi tester jo ikke Vi tester generelt heller ikke heteroseksuelle i svælget Med mindre de har været udsat for et seksuelt overgreb For for f.eks. chlamydia Vi ved at det kan være der Vi ved også der kan være HPV på tonsillerne Men det er jo ikke noget vi gør standardmæssigt Man tester typisk fra skeden og vagina vagina Og hvad hedder det Så det er bare for at sige Der er nogle af de her praksiser Som jo grundlæggende er et spørgsmål om, Hvor er det den hyppigste smitte er Når det nu engang er at Men men vi skal selvfølgelig løfte det her Og der er jo ingen tvivl om At den her rapport adresserer de her ting Det næste er jo så det her med kommunikation. Nu har jeg faktisk brugt lidt tid på at snakke med mine kolleger vi har jo et helt center hos os og er nogle specialister, der sidder og har med alle de transseksuelle at gøre, og det er jo en højt specialiseret funktion, jeg aner meget lidt om det, det er meget komplekst, men den viden, der er, der kunne jo også, hvordan får vi det til at diffundere mere ud i forhold til, hvad det er for nogle grupper, vi har at gøre med, hvad er det for et verdensbillede, der aldrig lige tegner sig viden at vi alle sammen er individer og forskellige. Øh, det andet er jo et spørgsmål, om jeg står og snakker med en jordmiddel, så siger han, Jamen, jeg mangler jo noget. Når jeg nu står og holder øh, f- sådan noget fødselsforberedelse i et auditorium, der er 150 personer. Langt, langt, langt de fleste. De kommer jo som et heks- heteroseksuelt par. Hvor der sidder en mor og en mand, som skal være far, og han føler sig ofte meget marginaliseret i vores verden, hvor alting handler om kvinder og fødsler, og vi alle sammen kvinder. Og så det der med faktisk at få far på banen er en udfordring for os, samtidig med at hun skal finde et eller andet ord, som så dækker de tiltagende antal kvinder, der kommer og er blevet solomøder. Og har en kommende mormor med Eller en veninde med Og skal adressere også medmoren Og det bliver lidt svært hvis man skal stå og sige Så i den her situation der kommer faren Eller mormoren eller medmoren Og hun efterlyste jo hun efterlyste et sprog, komme kom med nogle ord, nogle betegnelser, noget vi kan. Og den diskussion er jo interessant.
0: Og det er godt, du siger det, Helene, fordi det er jo netop det, der vil ske i sådan et uh, kompetenceløft. Altså det, vil jo, det kræver jo reelt, som nu har I selv nævnt det også, at det kræver, at man sætter ind i uddannelsen. Altså at de kommende læger sygeplejersker og så videre, andre sundhedsfaglige, uh, men også i efteruddannelse for eksempel. Um, og der er det, at sprog jo faktisk er rigtig vigtigt, og uh, at man faktisk godt kan og skal uh, skabe inklusion og signalere. Jamen her, der er at du faktisk, vi har tænkt på, at vi ved, at du findes, vi ved, at I findes. Og det, det er jo det, der ligesom gør hele, hele forskellen, og skal, kan være med til at opbygge en form for tillid. Fordi det er jo, det vi jo også hører fra Karen, det er også den her, den her tillid, den er blevet brudt, ligesom. Og så er risikoen for, at man ikke går tilbage til, til sundhedsvæsen større. Helt sikkert. Øh, vi har ikke så lang tid tilbage, så jeg tænker, om vi skal have nogle spørgsmål fra publikum, hvis der er noget, de gerne, vil, de gerne vil byde ind med, så er der en mikrofon. Ja?
2: Nu er kvindeseks det er jo ikke min kompetence, men jeg vil gerne lige spørge dig som sundhedspersonale. Hvis jeg skal spørge dig for eksempel, om du bruger at lave usikker sex, og du så tænker på vaginal samleje. Hvor jeg så siger, bruger du konsekvent slikkelap for eksempel, hver gang du er sammen med en ny sexpartner? Eller hvordan vil du have, at vi skal spørge ind til det?
1: Altså der tænker jeg jo, at man kan jo bare spørge ind Altså hvis man, har, hvis man har brug for at spørge ind Altså hvis man spørger om folk har haft ubeskyttet sex Så er folk jo nødt til at vide, hvad ubeskyttet sex er Og det man spørger om, det er jo Har du haft nogen former for seksuel hudkontakt? Har du haft nogen former for seksuel slimhændekontakt? Uden at bruge en form for barriere Det er man jo nødt til at spørge om Fordi ellers så aner folk jo ikke, hvad man snakker om Giver det mening? Så man kan spørge om, hvad har du haft? Altså hvad har du haft af seksuel hudkontakt? Hvad har du haft af seksuelt kontakt? Har du haft noget, altså det er jo helt konkret sådan, har du haft noget, hvor du fik en, en eller anden form for, hvad skal man sige, sådan, det betyder jo også, altså det kan folk jo ikke regne ud, men det betyder jo også for eksempel, at hvis man har fingrene et sted, og stikker med et andet sted hen bagefter, det sker jo nogle gange, når folk har sex, så kan man også overføre virer og bakterier. Giver det mening? Så man er jo nødt til at udspecificere det, selvom det kan måske virke. Det ville være meget nemmere, hvis man bare kunne spørge, om man har haft ubeskyttet sex. Men man er jo nødt til at hvad skal man sige? Udspecificere hvad man mener Giver det mening?
0: Ja, ja. ja? Der er et spørgsmål dernede? Ja?
2: Jeg var meget overrasket over at finde ud af, at øh, det kvinder skal have for at have beskyttet, beskyttet sex Faktisk ikke kan købes øh, andet end på øh, online Du kan ikke købe det i din apotek, du kan ikke købe det andre steder en slikkelapper, og ikke når du går ind og får det på en apotek. Hvad har I tænkt jer at gøre med det? Er det ikke meget vigtigt? Altså, er det ikke en del af den overdødelighed og den, øh, øh, hvad hedder, ubeskyttede, af den til sygdomoverførsel og sådan noget? Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Vi har snakket om beskyttet sex i mange årtier efterhånden.
0: Jeg forstår det stadigvæk ikke. Ja, så altså for slet ikke at tænke på øh, alle de... Øh heteroseksuelle, cis øh, kvinder, som forhåbentlig også modtager oralseks en gang imellem. Øhm, og øh, så er der jo også slikkelapper, der kan også bruges ved, øh, ved øh, anal... Øh, ja, når man... Øh, Rimming... Ja, analseks med... sex, Anal. Anyway, så det er en glimrende opfindelse om en lidt upraktisk. Men det er et rigtig godt spørgsmål. Der, men altså, det kan man sige. Der er jo ikke nogen her, der på den måde kan påvirke øh, apoteker. Øh, men man kan sige generelt... Men man kan prøve... Ja.
3: Prøver høre, hvis vi sætter fokus på det her grundlæggende, så vil alle jo synes, det er fuldstændig himmelråbende. Altså, vi har en kæmpe udfordring i, at klamydia stiger markant lige i øjeblikket. Og det handler jo om, at hele HIV- og AIDS-problematikken ikke længere opleves som så præsent, så folk er begyndt i højere grad at give køb på barriere. Altså beskyttelse. Men hvis man så kommer ud af at være helt lamslået, det, sådan sådan, ja, det er man der bare nødt til at i tale Det må man da få Sundhedsstyrelsen til et eller andet sted at tage op. Det må der være noget, som vi kan... Altså det kan
2: ikke være så svært.
3: Det, det må være noget, som alle kan se, at det giver selvfølgelig ingen mening.
2: Vi kender dem i apotekerforeningen. Vi tager en snak med dem. Ej, men det kan jo
1: også være, hvis alle herfra går ud og vælger et apotek, og går ind og beder om så kan det jo også godt være, at der sker noget på et eller andet tidspunkt. Altså, der er noget udbud efter spørgsel, ikke? Ja, tænker jeg. Så man må også måske, ja, man kan jo selv prøve at se, om man kan ændre lidt. Og må jeg lige sige en sidste ja. ting? Eller er vi færdige? Nå, også så vil jeg bare sige, sådan at jeg er jo virkelig overrasket over det, du siger, Helene, fordi at vi har jo de sidste tre år arbejdet øh, med projektet i AIDS-fondet og haft øh, relativt meget øh, kontakt til dele af sundhedssektoren. Øhm, og øh, vil jeg sige, at der har ikke været så høj succesrate. Og rigtig mange, altså faktisk som udgangspunkt så har folk sagt, at sexsygdomme ikke smitter ved sex mellem kvinder. Og det er jo ret interessant, og jeg tænker bare sådan, jeg, og det kan godt være så min, hvad skal man sige, sådan, bare sat meget lavt, eller sådan, fordi jeg blev da helt overrasket over, at gud, der var nogen, der tænkte, at man faktisk smittede ved hud- og slimhændekontakter, og ikke gennem, hvad skal man sige, sådan, seksuel orientering. Jeg forstår det, hvad jeg mener. Mm. <laughs> er det faktisk, at det faktisk var nogle g- sexpraksis, at man smittede igennem, og ikke sådan, at man var hetero, eller, eller bøsse, eller lesbisk, men altså, Ja, og det vil jeg sige, det er, faktisk, øh, virkelig, øh, det jeg sige, det er virkelig positivt og overrasket over Og så tænker jeg, at altså, det der er det vigtigste skridt Bare sådan lige i forhold til seksuel sundhed Hvis vi snakker om sexsygdomme Og smitterisiko og muligheder for beskyttelse Og blive testet Så er det der virkelig et positivt altså, skridt I den helt rigtige retning ja.
4: oh, tak. <laughs> øhm,
0: Vi har tid til flere spørgsmål fra Publikum Der er en her ja.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er selv læge, og jeg tror, der er noget berøringsangst for de fleste læger, uanset hvad, når man skal stille åbne spørgsmål omkring seksualitet. Der er sådan en hårdfin balancegang imellem at stille et åbent spørgsmål om ens seksualitet, og så heller ikke komme til at håne nogen, som, som... Altså, som udgangspunkt føler sig fuldstændig heteroseksuel, og faktisk kan føle det som en fordømmelse at, at man tror at de kunne måske have nogle homoseksuelle relationer og jeg synes også det er et stort problem bare med mænd nogle gange som vi tester for kemidier, at man simpelthen ikke tør spørge dem om de måske eventuelt kunne være et homoseksuelt forhold det er ikke alle læger der overhovedet gør det de så gør man faktisk nogle andre procedurer så det er generelt et problem at der er en berøringsangst og jeg vil sige nu er jeg relativt nyuddannet og på mit studie har der ikke været nogen som helst undervisning af kvinder, der har sex med kvinder overhovedet. Der er fokus på homoseksuelle mænd, fordi at HIV er en farlig sygdom, og, øh, og der er en stor risiko, fordi homoseksuelle mænd også har et lidt mere eksplosivt sexliv, måske i hvert fald, hvad man sådan lige umiddelbart tror. Det er i hvert fald det, der bliver lagt op til på studierne, så det er dem, der er fokus på. Så det vil jeg sige, at det er så til dig, at det er jo noget, der skal laves om på. Øhm, så, øh, og det er jo, så et andet problem er, det, er også, at øh, mange mine praktiserende læger, det er jo dem, man går til, når man gerne vil have sin undersøgelse, de har en 20 år gammel viden som minimum. Og det vil sige, så skal du lige tage pride, og så skrue den 20 år tilbage, og så sige, hvordan var det dengang. Det er deres udgangspunkt. Så der er altså nogle problemstillinger der, øh, som kræver, at, der ikke bare, at vi ikke bare snakker om det her, men der bliver gjort en indsats for, at der skal være en meget større åbenhed, men der skal også være, når patienter går til deres egen læge, så skal de også komme med en forventning om, at de kan få modtaget alle spørgsmål i alle retninger. Fordi det er også et problem for os øh, som læger. Jeg har før kommet til at stille spørgsmål, om det var en mand, øh, nu var det så en fyr, om han havde haft sex med mænd, hvor de kigger på en og tænker, er du fuldstændig sindssyg, jeg er selvfølgelig i forhold med en kvinde. Så, øh, så det er altså en hård, fin balance for os nogle gange, at nogle gange så træder vi os altså også nogle over tærerne. Men det tyder på, at der er
0: et, et generelt problem med homofobi i den danske befolkning, og det øh, tror jeg, at vi er mange af en, der kan, der kan sige, at ja, det kan vi, det kan vi godt genkende. Men øh, vi er desværre løbet tør for ja. tid, så tænker at I lige alle sammen lige få øh, 20 sekunder til en øh, afsluttende bemærkning eller kommentar.
3: Jamen, altså, øh, vi skal løfte det her, og vi kan jo tage afsæt i af den her rapport. Vi skal sætte fokus på, at vi skal have mere viden på det her område. Vi skal sætte fokus på, at vi skal højne vidensniveauet blandt de sundhedsprofessionelle. Og vi skal i at det her øh, skisma, der er i mødet, fordi det jo kan være medvirkende til de helt uacceptable, lange, altså langsigtede øh, helbredskonsekvenser, øh, der er for øh, kvinder, der har sex med kvinder. Øh, så der er en opgave foran os, og vi øh, er absolut klar til at indgå i et samarbejde herom.
2: Jamen, jeg vil tro med Helena sige, at øh, vi tager opgaven meget alvorligt, og øh, vi er klar til at øh, gå ud og være en del og være med, hjælpe til at få den her debat ud og leve. Det er uacceptabelt, at vi har den ulighed i sundhed, og vi har rigtig meget at lære, fordi som Camilla siger, så er det rigtig svært, og det er følsomt, og det har vi faktisk undersøgelser, der helt nøjagtigt viser, at vi er ikke dygtige nok som sundhedsprofessionelle til at drøfte seksuelle Øh, emner øh, Det der vedrører folk, seksualitet Og det giver altså en ulighed i sundhed Og det her er i hvert fald helt uacceptabel Og meget tydeligt billede på At der er noget der skal læres Og det skal både være på uddannelser Og det skal være blandt det personale der er der nu Men vi er også med, med på det
1: Jamen jeg vil bare sige uh, Super dejligt at I kom Vi håber at I vil tjekke vores uh, hjemmeside Den hedder nu. Hvis I skal læse noget, og det er altså ikke kun om Klamydia og HPV Der er også noget om forskellige former for sex Gode tips til, hvordan man kan snakke om sex Og samtidig sådan et bredt, hvad skal man sige Sejt, der har fokus på sex og seksuel sundhed Og derudover så vil jeg sige At i rapporten, der er vi jo kommet med nogle Hvad skal man sige, sådan, konkrete anbefalinger Som vi håber, at vi kan samarbejde med især Sundhedssektoren om, som er sådan dels Vi vil rigtig gerne have noget øget forskning på området For eksempel i seksuel sundhed Derover så vil vi gerne have, hvad skal man sige de funderede viden ud de forskellige steder, og vi kunne rigtig godt tænke os også et samarbejde omkring et kompetenceløft i forhold til både sådan kommunikation, hvordan man møder folk, hvordan lever folk deres liv osv. Og, og derudover så har vi selvfølgelig også et ønske om, hvad skal man sige, at have et rigtig fint samarbejde med målgruppen selv, og have en snak om, hvad er det for nogle problematikker der er, hvad er det for nogle oplevelser folk har i forhold til, hvad skal man sige, at møde sundhedsvæsenet, og hvordan kan vi, ja, hvordan kan vi gøre det bedre sammen. Ja. Tusind tak øh, fordi I kom Og tak til panelet.
0: God pride.